0: meu amigo lá, minha amiga, gente boa, tudo certinho por aí. Então, somos nós chegando mais uma vez na sua casa, no seu rádio, trazendo pra você, trazendo pra sua família, pra todo mundo aí, uma nova edição do programa O Homem e a Terra, que é um serviço de comunicação do IDR Paraná, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná Iapar e a Par EMATER. É, na produção e apresentação estou eu, Amarildo Alba trabalhando sempre aqui com ajuda né? É do Gustavo Stella na sonoplastia, hoje 6 de julho de 2022, quarta-feira deixa eu ver aqui, quarta-feira com a lua entrando na fase crescente às 11 horas e 14 minutos da noite e para as suas orações é, veja bem, anote aí é dia de Santa Maria Gorete Pois é, produtores aqui do nosso estado, olha só, estão trabalhando forte aí na colheita de mais uma safra de café. Trabalho que começou em maio e pode se estender aí até o final de agosto, talvez começo de setembro. Por isso agora, então, a gente abre espaço aqui para a participação do agrônomo, do extensionista Otávio Oliveira da Luz, do Instituto IDR Paraná de Carlópolis, né? O Otávio que também é coordenador estadual do projeto Café aqui do Instituto. E hoje ele então chega aqui para dar algumas dicas importantes, né, para você cafeicultor conseguir aí no final desta colheita um café com mais qualidade, tá certo? Vamos ouvir.
1: Olá, cafeicultores do Paraná, estamos em plena época da colheita e vamos aqui dar algumas dicas. Como preservar a qualidade do café? Primeiro ponto de colheita, como todos nós sabemos, a melhor qualidade se dá quando os frutos estão bem maduros. Como existe várias floradas e no momento da colheita, você tem no mesmo pé fruto verde, fruto maduro, fruto já seco, né? A gente tem que se planejar para que colhe o máximo possível de maduro. Quando existe uma carga boa no café, ou mecanicamente, ou manualmente, dá para fazer colheita seletiva procurando colher, só os maduros, para isso aí precisa ter uma carga boa para que economicamente seja viável. Assim que colher o máximo de maduro, o outro passo é levar para o terreiro e passar no separador ou lavador, conforme se fala. Né? Existem os mecânicos, automatizado, e pode se lavar até numa caixa d'água né? com sombrite. Nessa separação, você separa o verde e o maduro de um lado, e o seco, né? o boia de outro, isso aí facilita muito a secagem, né? o boia já... Está aí na faixa dos seus 25, 30% de umidade. O verde maduro chega até 60% de umidade. Então fica mais fácil de secar separado. Depois quem tem o equipamento pode passar no descascador, né o verde maduro. E o verde sai de lado, o maduro o descascado sai do outro e a palha do outro. Então você não precisa secar palha. Já ajuda bastante. No processo de secagem, já separado as diferentes maturação, é importante você fazer uma secagem muito rápido no início. Né? Então isso aí você pode colocar no secador, pode colocar mais calor, né? Ou no terreiro, uma camada bem fina, para que seque rapidamente o excesso de umidade que tem. A partir do momento que a gente já percebeu que o café está bem seco, a gente chama de meia seca, não dá para ver mais as cores, Aí você tem que fazer uma secagem lenta, com muito descanso, para fazer a igualação. Aí se faz no monte a igualação. E aí se faz muita movimentação no terreiro, né? para que haja secagem e não haja fermentação. E depois você tem que armazenar esse café com a umidade de 11% a 12% uniforme. Significa que todos os grãos vão estar na mesma umidade. A armazenagem tem que ser em local limpo, sem cheiros fortes e sem luz direta do sol para ter uma melhor conservação. É importante que se deixe o café armazenado uns dias, né? Ou um mês, dois meses, para depois beneficiar, para ter uma qualidade melhor. Ok? Um abraço a todos.
0: É, nós conferimos aí algumas dicas bem interessantes repassadas pelo agrônomo, né? Pelo extensionista Otávio Oliveira da Luz, né? Sugestões que adotadas pelo produtor aí podem garantir no final desta safra de café a colheita de um produto com mais qualidade. Otávio viu que trabalha em Carlópolis e também é o coordenador Estadual do Projeto Café, aqui do Instituto IDR Paraná. Pois é, a cultura do café, veja bem, ocupa aqui no Paraná, nesta safra, aí, cerca de 27 mil hectares e deve render... É, no final aí da colheita, aproximadamente 35 mil toneladas é, de grãos. Claro, uma quebra aí bem significativa em função do frio forte, né, da jada forte do último ano. E até o final aí de, do mês de junho, segundo o Departamento de Economia Rural, lá da SEAB, da Secretaria da Agricultura, 40% deste volume aí previsto para a colheita né, já tinha sido colhido, com rendimento médio de 56 sacas por alqueire. Bom, e agora na próxima semana, nos dias 13, 14 e 15, acontece lá em Sabaldia, né, na propriedade do agricultor Cláudio Vicente D'Agostini, a 27ª Expo Técnica. É evento bem interessante, é um grande evento regional, aliás, estadual e nacional também, que vai mostrar várias máquinas recém-lançadas em funcionamento, também áreas com o cultivo de diversas espécies, né, diversas plantas que podem ser usadas tanto para a produção de inverno quanto para a proteção do solo e até eventos como o Encontro da Mulher, no dia 13, quarta-feira que vem, a partir das 9 da manhã. A extensionista Rafaela Cristina Bernardo, lá do IDR Paraná de Marilândia do Sul, é quem chega aqui agora, então, para dar mais detalhes para a gente sobre os assuntos que serão tratados neste dia, né? neste Encontro da Mulher. Vamos ouvir.
2: No Encontro da Mulher, no período da manhã, o tema principal é saúde e agricultura familiar. Estratégias para uma agricultura familiar livre de agrotóxicos. E aí a gente vai trazer é, o olhar da 16ª Regional de Saúde sobre o impacto dos agrotóxicos na saúde, principalmente dos agricultores familiares. Né? Às vezes a gente fala do público externo, mas é preciso entender melhor como é que isso acontece, que olhar que a gente precisa ter para isso no dia a dia da agricultura, e fazer com que as mulheres se apropriem da situação informação para que elas também tenham né, condições concretas de interferir no processo de produção, gestão comercialização do que é produzido na propriedade, evitando aí problemas de saúde, tanto para quem produz quanto para quem consome. Né? E aí a gente vai fazer uma visita também na agrofloresta terra Planta do Eduardo, que é um colega parceiro nosso do IDR, ele é agricultor e a agrofloresta fica bem próxima ali da escotécnica em Sabaldi. E aí a gente vai mostrar também para as mulheres como é que é uma produção sustentável de base agroecológica.
0: Pois é, a Rafaela falou aí da programação né, do Encontro da Mulher, que acontece agora, na próxima semana, no dia 13 pela manhã, lá na Expo Técnica evento, né? É Expo Técnica, evento realizado na propriedade do agricultor Cláudio Vicente D'Agostini, lá em Sabaldia, e que continua nos dias 14 e 15 sempre apresentando diversas alternativas aí tecnológicas para a produção na agricultura, também na pecuária, e ainda exposição e demonstração prática do funcionamento de diversas máquinas e equipamentos agrícolas recém lançados aí pela indústria. Então, fica aqui o convite para você, se puder, participe, hein? E agora vamos ver como está o mercado né, dos principais produtos de nossa agricultura, de nossa pecuária Pegando o relatório que o Departamento de Economia Rural Deral, lá da Secretaria da Agricultura Divulgou nesta última segunda-feira, dia 4 de julho né? São valores médios praticados neste mesmo dia 4 de julho Vamos lá, feijão carioca, 305 reais a saca de 60 quilos, é, feijão preto, 184. 184 reais a saca. Mandioca padrão de amido 580 gramas, R$ 878,0 a tonelada. E milho amarelo é R$ 78,45 a saca de 60 quilos. Soja industrial, R$ 174,00 a saca de 60 quilos Erva mate em folha, né, produto entregue lá na indústria pelo produtor R$ 24,61 a arroba E trigo para pão com pH 78, né, claro, pH de referência R$ 110,85 a saca de 60 quilos café beneficiado, bebida dura tipo seis, um mil, reais a saca de 60 quilos, boi em pé, duzentos reais a arroba, é o suíno tipo carne em pé, para o criador não integrado à indústria, né, cinco e o quilo, e vaca em pé com padrão de corte, duzentos e reais a arroba. É, esses foram os preços médios, é, praticados nesta última segunda-feira, dia quatro de julho, com valores pesquisados e divulgados pelo Departamento de Economia Rural Uderal, né? lá da Secretaria de Estado da Agricultura. Bom, por hoje está feito o carreto, vamos ficando por aqui torcendo então para que todos vocês aí tenham uma ótima, uma excelente quarta-feira. E até amanhã, quando a gente estará de volta aqui mais uma vez, falando com você, trazendo para você, trazendo para sua família uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.